1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Power Nap. Ähm, wenn ihr die Folge vorher nicht gehört habt mit äh, unserem Special Guest Max Lengsfeld, dann solltet ihr das unbedingt tun. Ähm, Patrick fügt bitte den LinkedIn-Account von Max hinzu. Da ist Fall. Da ist er, da ist er, er in den drauf. Das heißt, ihr findet in den Show Notes. In der Beschreibung findet ihr den Link von Max. Da könnt ihr ihn gerne anschreiben und mit ihm connecten. Ähm, Genau, das, worum es gehen sollte, war ja tatsächlich so ein bisschen das Thema Werbetexte etc., das kommt ja ganz, eigentlich ist das ja unser Hauptthema bei Add on YouTube, sowohl in der Facebook-Gruppe als auch in den Live-Calls jedes Mal, okay, hier ist das Video, ist das in Anführungszeichen gut genug, würde das ziehen, wird das funktionieren und dann gibt es meistens Feedback von uns und wir drehen häufig dann einige große Feedback-Schleifen und, ähm, ja, wo wir dann Feedback geben, neue Ads daraus entstehen, die dann auch äh, im Regelfall alle sensationell performen und wir dann darauf weiter aufbauen auf dieser Performance. Und ähm, der gute Patrick hat ja Add on YouTube selber durchgearbeitet. Da kann Patrick gleich in ein paar Fragen einsteigen und so ein bisschen hin und her jonglieren. Das Spannende ist, was mich interessieren würde jetzt, äh, weil... Äh, ich war schon ich konnte schon immer gut reden, ich konnte schon immer viel reden, ich konnte auch schon gut sortiert reden. Ähm, deshalb ist mir das auch nie schwer gefallen, gute Texte zu schreiben. nur ich habe immer ich brauche immer lange dafür und meine Texte sind sehr sehr erzählerisch. Das ist viel also meine meine Texte bauen immer auf einer Story auf. Ne? so das heißt ich brauche ich brauche immer eine gute Geschichte, um einen geilen Text zu schreiben. Um, so einen kurzen, knackigen mit ein paar Bullets kriege ich auch alles hin. Aber häufig um, ja, geht es ja auch darum, also wenn wir mit Kunden arbeiten, dass die meistens keine geile Geschichte haben. Das heißt, wir müssen den Geschichten mitgeben oder auch mal ohne Geschichten im Prinzip zu arbeiten und da was draus zu machen, also ohne jetzt eine, eine Big Story dazu haben. Uh, und die Frage ist die Diskrepanz dahinter. Also eine Diskrepanz für diejenigen, die es nicht wissen, also wäre jetzt für mich, ähm, Einfach mal eine Kluft zwischen einem Zustand, in dem man sich befindet und einem Zustand, in dem man möchte irgendwo. Das wäre jetzt für mich eine Diskrepanz in dem Sinne. Und die Frage ist die, warum fällt es Menschen schwer, gute Texte zu schreiben? Und mit guten Texten meine ich im ersten Moment Texte, die man gerne liest, die sich gut lesen lassen und wo man einfach Spaß dran hat, ne? wo man sagt, geil, dann nehme ich mir die Zeit, das jetzt zu lesen. Na? Warum ufert das meistens in, einer, in einem äh, Deutschunterricht erörterischen ähm, Gemetzel aus? Das ist eine geile Frage. Ja, und da gebe ich mal gerne hier an, ähm, an Max und Erik weiter, unsere Copywriter. Oh ja. Yeah. Genau.
2: Das ist eine geile Frage. Ich glaube, ich glaub, in der Schule wird einem halt das Gegenteil größtenteils antrainiert, im Sinne von, du hast einen Text und du hast eine Gliederung und gerade wenn es darum geht, jetzt eine, sagen wir mal, ein Skript für eine YouTube-Ad oder eine Facebook-Ad oder sowas zu schreiben oder eine E-Mail, dann geht es nicht wirklich darum, eine These eine These auf, aufzustellen und dann die äh, schön abzuarbeiten, weil das Ding ist, du kannst nicht ausgehen wie dein Deutschlehrer in der sechsten Klasse, dass der Typ bezahlt wird, deine Ad durchzulesen. Und aufmerksam zu sein, weil letztlich schreibst du die Aufsätze in der Schule ja für niemanden außer deine Lehrer. Ja. Und die müssen bezahlt werden, um es durchzulesen. Das ist eigentlich schon ziemlich, wenn du darüber nachdenkst, du musst 30 von diesen Texten lesen. Ja. Schon heftig. Und ich meine, darauf werden wir trainiert. Darauf werden wir benotet. Insofern, da gehen wir raus. Und ich glaube, wenn man dann anfängt und die Schule schon lange Zeit her ist, wie jetzt zum Beispiel bei einem Klientendu, die bei uns als Mann und Frau im, im Gruppencall auftreten, um die jetzt mal anonym zu halten, aber der, der Mann arbeitet seit 30 Jahren in seinem Gebiet, coacht der Leute ganz intensiv. Ich bin sicher, der hat lauter geile Stories, aber sie versuchen halt irgendwie, was, was anderes nach außen zu sein. Ähm, ne? Also, weil ich glaube, der hätte ja einfach krasse Stories. Ja. Muss er doch haben. Ich meine, bei 30 Jahren Coaching, ja. 30 Jahren intensiven Coaching von Frauen in Führungsriegen, da muss doch mal irgendwie ein Banger dabei sein. So, und das aber auch mal als ich glaube, wenn man die Leute über ein Bier interviewen würde und Aufnahme einfach laufen lassen würde und das dann an Copywriter abgeht, abgibt, dann würde, hätte man sehr viel coole Ansätze. Hm. Ich glaube, das sollten wir, das sollten wir vielleicht anbieten so für, für die Klienten, die richtig Deep Dive wollen. So quasi Zoom and the Beer for one hour mit Recording und dann haben sie eine super Grundlage für alle die, Werbetexte.
1: Die Bierhour. Die Bierhour. Das ist einfach die Happy Hour, oder?
0: Ja, die Happy Hour. Die, die Happy Hour. Die happy Cocktails ja. sein, oder? Genau.
1: Ja, könnte auch mit Cocktails sein. Aber möchtest du vielleicht nochmal intensiver auf diese Frage einsteigen? Weil ich glaube, du hast die Frage in deinem Kopf eher beantwortet, als jetzt gerade mündlich. Ja.
3: ja? Ich mische mir auch mal ganz kurz ein. bevor ähm, das Mikro mir vom, von der Nase abstürzt. Hilfe. Es bleibt nicht stehen. So. Mikro das ist umgebaut. Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ein Punkt ist, dass zumindest, das gilt glaube ich für Leute, die schon mal sich damit auseinandergesetzt haben, wie so eine Copy in der Theorie aussehen muss, also wo sollte was stehen. Ich glaube vor allem, dass das bei vielen dafür sorgt, dass die sich zu sehr an so ein Schema halten. Ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn man versucht, das Ganze in einen, wie soll ich sagen, also sobald man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, merkt man, okay, es gibt so eine Grundstruktur. Es gibt, Du musst ganz oben, brauchst ein Pattern Interrupt, also irgendwas, wo, wo Leute gerade nicht davon ausgehen, dann brauchst du das, dann brauchst du das, dann brauchst du irgendwie AIDA-Formel. Ich habe das Gefühl, umso mehr du dich damit auseinandersetzt, wenn du dir nicht die richtigen Sachen reinschaust, umso mehr behindert dich das weil du bist, also ich tue mir gerade schwer, das glaube ich in richtige Worte zu fassen. Ich habe es anders im Kopf, glaube ich. Ähm,
1: das ich übernehmen?
3: Das, ist, das ist eine schwierige Frage. Ich versuche es richtig zu beantworten, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und okay, zwar... Ja, okay. Ja, ich weiß es. na da bin ich kurz gespannt, wie du das jetzt ganz formulierst.
1: Schauen wir mal, ob ich weiß, was Erik sagen will. Also... Ja, Thema Strukturen, also das, der, der Punkt ist, ich habe mir gerade dieses Bild vor Augen ge 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 äh, gepackt und zwar stell dir vor, du würdest jetzt in der Fahrschule sein und du würdest direkt mit der Praxis anfangen statt mit der Theorie. Also das heißt im Prinzip, du weißt einfach nur, okay, da sind Schilder, so und sind halt Schilder. Das ist egal, wofür die da sind, fahr halt einfach so nach Gefühl, wenn du siehst, von links kommt ein Auto, dann fahr halt, äh, fahr halt nicht, wenn, ein, wenn keins kommt, fahr halt so im Prinzip. Ne? Das wäre das, wenn du vorher keine Struktur mitgibst. Das, das, das Problem ist aber, äh, ja, der Punkt, und zwar, dass du erstmal Struktur, die Leute brauchen die Struktur erstmal, um ein grobes äh, Bild zu haben davon, wie das aussehen sollte. Und dann müssen sie aber, während sie es schreiben, die Struktur wieder vergessen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Möchtest du aufmachen? Ja. Genau. Ich weiß, dass es nicht ganz deiner war, aber es geht in die Richtung. Also der Punkt ist im Prinzip der, ähm, du gibst den Leuten, man gibt den Leuten eine Struktur mit, wie die Texte zu schreiben haben. Ja, also eben, dass es nicht zu einer Erörterung wird, wo man nur Thesen belegt, wie in der Schule zum Beispiel. Und dass es auch nicht in einen Fachidiotentext abdriftet, auf den keiner Bock hat, den keiner versteht. Sondern die Menschen brauchen eine Struktur, dann müssen sie aber, sobald sie so ein bisschen feingegliedert haben, diese Struktur halt wieder vergessen, weil sie sonst viel zu sehr darauf achten, diese Struktur perfekt zu machen. Und das ist im Prinzip das Problem dahinter. Ähm, weil sie diese Struktur nie perfekt erfüllen werden können, zu 100%. Und es dann meistens auch viel zu unauthentisch klingt und auch äh, viel zu unstrukturiert wird. Das heißt, wir haben ja beispielsweise auch eine Fünf-Schritte-Formel ja bei Video-Ads, die wir nutzen. Oh, die und ist richtig geil. Die habe ich, oh, hab ich mir damals angeguckt. Ja, so dann habe ich mich ungefähr versucht daran zu halten, habe halt jedes Mal gemerkt, okay, das geht nicht 100% so auf, habe die Struktur halt wieder weggeschmissen, habe dann einfach meine Ads aufgenommen, äh, intuitiv. Ähm, natürlich mit so ein bisschen der Struktur im Hinterkopf, so okay, alles klar, Nick, das kommt zuerst, das kommt als nächstes, dann kommt das, dann kommt das, aber ich gehe da meistens mit dem Flow, das heißt auch, es kann auch sein, dass ich mal das, was am Anfang kommen soll, halt erst ans Ende packe, ja, oder das, was in der Mitte ist, am Anfang kommt oder dann ans Ende kommt und es funktioniert dann trotzdem, ne? das heißt, das ist nicht die Struktur ist nicht ausschlaggebend ähm, ausschließlich für den Erfolg, na? aber das ist das, was hindert hier, keine Ahnung, so eine kleine Brücke, wegen du einen Frosch im Hals hattest, jetzt ich übergebe wieder?
3: Ähm, ich habe das Gefühl, du hast gerade ziemlich gut, eigentlich meinen Punkt, äh, glaube ich, gut beschrieben. Und zwar, dass man, zwar die Struktur lernt, Struktur ist extrem wichtig, aber man versucht dann versucht, zu extrem, gerade immer noch am Anfang ist, an die Struktur zu halten. Und genau das dazu führt, dass du einfach irgendwie extrem eingeschränkt bist, was Kreativität und sowas angeht. Weil ich finde, die mit Abstand allerbesten Texte, die dazu führen, dass ich wirklich gerne lese Sachen, die mich entweder sowieso krass interessieren oder mich einfach überraschen, die nicht so sind, wie ich sie mir erst vorgestellt habe, Sachen, mit denen ich nicht direkt, direkt rechne und sowas. Und nach so Sachen kommst du nur, wenn du Regeln vergisst, die du vorher im Kopf hattest, so habe ich das Gefühl. Also wenn ich mich immer an die Strukturen halten müsste, die ich mir irgendwo mehr aufgeschnappt habe, würde ich glaube ich nie eine gute Kopie schreiben können, weil ich versuche das immer genau, da muss das hin, da muss das hin. Ich habe zwar eine coole Idee, aber die kann ich umsetzen, weil da muss ja das hin. Ich habe das Gefühl, dass zu viel Struktur das Ganze echt ziemlich beeinschränkt so ein bisschen. Also das ist nicht, es ist hilfreich, um grob zu wissen, wo muss was hin, aber sich dazu reinzufressen und es muss alles nach dem Plan sein, ist, glaube ich, ziemlich ein Schuss nach hinten. Ich glaube, der Sweet Spot zwischen Struktur und,
2: und Lebensenergie an der Stelle, also Struktur ist ja einfach nur ein Template und dann muss halt der einzigartige Content da rein, ist, wenn man so nach Prinzipien geht und ähm, vielleicht eine kurze Metapher, ein bekannter Tennislehrer, ähm, der hat halt eine eigene Art gefunden, wie er Leuten schnell Tennisspielen beibringen kann. Also so ganz rudimentär, von wegen, hat noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehalten. Anstatt, dass er ihnen halt 50 Regeln in die Hand gibt, okay, so stehst du, so hältst du, so machst du das, das, das. War einfach nur die erste Aufgabe, schlag den Ball übers Netz, wie auch immer du es machst. Und dann machen die das halt 50 Mal. Und die zweite Aufgabe ist, okay, und jetzt versuch einfach, den Ball immer eine bestimmte Distanz zu schlagen. Egal wohin oder oder egal, ob übers Netz oder nicht, sondern immer nur eine ne gleiche Distanz. Und so hat er den den Leuten ganz intuitiv die Grundprinzipien beigebracht, die es bei Tennis braucht. Anstatt die jetzt zu verkopft, drei Wochen lang mit äh, Griffhaltung äh, zu foltern, haben die halt von Anfang an was gemacht. Und ich glaube, so ist es auch bei Werbetext und Copy, jetzt mal bezogen auf YouTube-Ads, aber auch eigentlich für alles sehr ähnlich, weil im Grunde am Anfang brauchst du einen Einstieg, der mal die Leute anspricht und der das Problembewusstsein schärft und klar macht, okay, jetzt lohnt es sich zuzugucken. Dann hast du das Interesse von den Leuten und dann gilt es halt, das umzuwandeln in in die Richtung, die für sie interessant ist und wo auch die Handlung ist, zu, denen du, zu der du sie führen willst und dann letztlich einen konkreten Call to Action, der halt einfach nur möglichst einfach sein sollte und nicht kompliziert wie die Leute. Und wenn du diese drei Prinzipien kombinierst, denke ich, dann kannst du deine eigenen Formeln finden. Natürlich gibt es dann viele Formulierungen und Hacks und Templates und Vorlagen und so weiter und Sachen, die wir auch nutzen und Leuten beibringen, damit sie es halt schneller hinkriegen. Aber wenn du diese wenn man diese drei Dinge halt einfach nur im Hinterkopf behält, dann kann man auch schnell, glaube ich, weniger verkaufen und ohne Strukturen geilen Scheiß machen.
1: Ja, sehr cool. Also, ich, ich habe dazu auf jeden Fall noch ein paar Fragen, aber ich würde sagen, Patrick, ähm, welche Fragen hast du denn?
0: Ja, also, ich äh, finde es eigentlich immer am spannendsten, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Ads schaltet, ähm, gerade auch das, äh, ich sag mal, Hochskalieren von Ads, ja, also was man da einfach. Ähm, ja, worauf man da zu achten hat, ja, wenn ich gerade mit euch jetzt hier am Start bin, ja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ad schalte, angenommen und man ähm, lässt jetzt erstmal so ein Tagesbudget von 50 Euro laufen, rentiert sich das dann überhaupt oder rentiert sich erst, wenn ich ein Tagesbudget von 200, 300, 400, 500 Euro am Laufen habe, ja, ähm, also es geht jetzt speziell um YouTube, also Facebook habe ich das ja alles schon gemacht, auf YouTube, ähm, da geht es mir halt speziell darum, okay, wann, wann oder wie kann eine Ad auseinanderbrechen? Gibt es solche Probleme auf YouTube? Ich glaube, du musst dich entstummen. Ah, perfekt. Ich
3: habe die Frage nicht nicht ganz verstanden. Was meinst du mit auseinanderbrechen?
0: Ja, also ich sag mal so, man sagt ja äh, zum Beispiel auf Facebook, da kann ja so ein äh, Creative einfach äh, irgendwann mal, ich sag mal, äh, ja, abrauchen. Also, dass die Ad einfach nicht mehr so performt, wie sie am Anfang performt hat. Oder existiert das nicht in deinem Universum?
3: Hm. Ja, doch, halt, hat in der Regel mehrere, also, es kann mehrere Gründe haben. Es kann den Grund haben, dass es einfach irgendwie sieben Milliarden Menschen gesehen haben. Es kann den Hintergrund haben, dass du, also, muss mir es kommt immer drauf an, ne? Also, Hauptgrund ist meistens, dass du die, ich sag mal, die spezielle Marktschichten, der du gerade drin bist, einfach durchhackt. Die immer bestimmte Leute, die sprechen auf bestimmte Art und Weise, wie du das Angebot formulierst. Wenn du sagst, also wenn du super spezifisch reingehst, werden es wenig Leute sein, dafür springen die ziemlich schnell darauf an. Und die Ad nicht mehr so gut läuft, dann ist dann die Art und Weise, wie du angesprochen hast, einfach ausgebrannt. So, und dann brauchst mhm. du halt eigentlich mehr, halt einfach eine breitere Masse anspricht. Und dann brauchst du das wieder und so. Also, das geht's bei YouTube ganz genauso. Und da ändert sich da nicht viel dran. Das hast du immer, du brauchst immer regelmäßig neue Sachen. Der Vorteil daran ist, dass die Ads also die Ads an sich, die Werbeanzeigen generell, die ganzen Kampagnen generell, einfach länger, konstanter, gut laufen. Also es ist ein bisschen schwierig, also was heißt schwieriger? Es ist ein bisschen, ich sag mal, irgendwie aufwendiger erstmal, was irgendwas rauszufinden, was gut funktioniert, aber sobald du dann was hast, was gut läuft, läuft es in der Regel sehr lange, sehr konstant, ziemlich, ziemlich cool, da ist weniger Stress damit dann. Das ist der Vorteil hier, während es auf der anderen Plattform ziemlich schnell, ziemlich gut läuft, danach immer ziemlich schnell wieder ziemlich schlecht. Es ist so, bei YouTube braucht es man schon ein bisschen länger, braucht ein paar mehr Anläufe vielleicht, aber wenn du dann die richtige Kombination gefunden hast, läuft die sehr lange, sehr, sehr gut in der Regel.
0: Würdest du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr gut laufende Ad auf Facebook hattest, eine Video-Ad, und packst sie jetzt einfach auf YouTube, dass sie direkt auch genauso funktionieren wird, oder muss man da einfach andere Spielregeln beachten, sehr wie man die Dinge rüberbringt? Ja
3: extrem unwahrscheinlich, dass das passiert, dass hier genauso gelaufen wird. Das ist der größte Fehler, den die meisten machen. Die denken, ich mache das auch ein bisschen YouTube-Ads und nehme das gleiche Video, was sie bei Facebook mhm. nehmen, packe die dann bei YouTube mit rein. Aber das ist halt keine YouTube-Ad. Der Unterschied ist ja einfach, das ist eine komplett andere Mentalität. Also ist ja eine komplett andere Plattform. Die, die funktioniert ja ganz anders. Und wenn du dir anschaust, wie sind Leute auf Facebook und Instagram unterwegs? Naja, die sind da unterwegs und scrollen durch den Newsfeed. Und die lesen Texte. Und die sind nicht da, um sich jetzt ein Video mit Ton anzuhören, dem ganz genau zuzuhören, sondern die wissen, ich bin hier jetzt, okay, und du störst die nicht bei irgendwas. sie haben die Wahl, sich das anzuschauen. Die müssen aber nicht. Also sobald die das Video schauen, dann wollen die das Video schauen und schauen das auch. Das ist der Unterschied. Bei YouTube ist es so, du störst die aber was. Na, also du wirst ja meistens von einem Video ausgespielt. Du störst die. Also wollen die nicht. Das heißt, du hast nicht nicht ewig lange Zeit. Währenddessen bei Facebook klickt die auf ein Video, um das Video zu schauen. Die wollen das machen, weil die haben die Wahl. Bei YouTube müssen die es schauen. Das heißt, bei YouTube mhm. sind die schneller wieder weg. Das heißt, du so hast bei YouTube fünf Sekunden Zeit, dass die Leute dranbleiben. Und das halt genau die Kunst, ist hinzukriegen. Sie so abzuholen, dass du nicht nervst, sie dranbleiben und dann gerne weiterschauen und dann auch schnell zum Punkt kommen. Das ist halt die große Kunst bei YouTube, die eigentlich simpel ist, wenn man es richtig runterbrechen kann. Das ist halt in der Regel nicht gemacht wie eben bei einer Facebook-Welt, wenn man es nicht braucht. Weil es einfach eine andere Mentalität ist. Leute, schauen es gerne. Und das ist bei YouTube nicht so. Und das ist das Coole wiederum daran, wenn man es richtig gemacht hat.
1: Ja, spannend eigentlich, ne, und ähm, die die Quinti also die Frage ist jetzt tatsächlich, okay, wie werde ich zu einem besseren Copywriter? Und ich glaube, diese Frage können wir geil in der nächsten Folge mit Max beantworten, denn ähm, der Max bildet ja gerade bei uns intern ein paar Copywriter aus und gleichzeitig äh, bringt er auch, sag ich mal, da als als Kopf dahinter äh, ja all unseren Kunden bei Addon youtube copywriting richtig intensiv bei, damit es da sitzt. Und da können wir jetzt mal statt daraus so ein Wischiwaschi, was glauben wir, wo die Diskrepanz ist, Thema, ne, so wie wir es jetzt hier hatten, so ein bisschen ähm, zu konkreten step für step anleitungen hinwechseln. Und deshalb würde ich sagen, ihr dürft aufwachen. Aus dem Powernap folgt edel.steigner auf Instagram. Ja, Patrick Patrick Windolf ohne Punkt. Ähm, genau. Max, Max, sein LinkedIn-Link ist unten. Das heißt, falls hier gerade jemand zuhört, der intensiv Copywriting lernen möchte oder auch das Thema Copywriting auslagern möchte oder sonst was, könnt ihr euch gerne mit Max in Verbindung setzen und ansonsten natürlich auch gerne ähm, einfach unseren kostenlosen Workshop von Add on YouTube angucken, den können wir gerne auch mal unten verlinken und dann gerne auch Teilnehmer von Ad on YouTube werden, wo es dann sehr intensiv um Copywriting geht, nicht nur für YouTube-Ads, sondern auch generell, wo wir viel Landingpage-Feedback und so weiter geben. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge jeden Dienstag und Donnerstag um 7 Uhr in der Frühdeutsche Zeit. Freut euch. Du möchtest erfahren, wie du
0: deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst? Dann geh jetzt auf we build brandsde